0: Ladies and gentlemen， 掌声有请主持人李波
1: 。最近呢，好多人都对东北话特别感兴趣啊、嗯。那么今天节目开始，我还是跟大家伙来普及一下东北话小常识。再进入主题啊、哦，东北话四六级直接进托福啊。在东北呀、啊，说一个人不好就会说。这个人不是善茬子，但是如果说一个人好呢，也会说他不是善茬子。总之，这个词儿好与不好，你个个理解吧，就得看你悟性了。OK。还有就是“削”这个词儿，基本上啊，它可以代替普通话里边的“打、哦”。<笑>但是打呢，最多也就是青一块紫一块。削的意思，你这从字面上理解呀，它得带刀啊，这玩意儿。就是我还得削完以后得剁下来一块，做个纪念啥的。<笑>还有个词呢，叫吃顶脖字面上好理解，就是吃撑着了啊，都到脖子了。<笑>东北人一般形容吃饱了呀，都说食物已经到达身体的哪个位置了。比如说，第一步我刚垫个肚，第二步妈我胃顶出来了，<笑>第三步哎呀我顶脖了，<笑>第四步妈不能再喝了，再喝到嗓子眼了。<笑>还有一个词叫贼，贼就是特，就比如说贼逼。就味儿贼正，贼拉的呢，就是特别的意思了。为啥呢？就是说实话，我也不太理解为啥这么说。从小到大，大家伙都这么说的，大环境里边我就这么生长的，可能是贼拉出来的东西都特别特特别吧。<笑>走在东北大街上啊，经常能够听见这种吆喝：大白梨嘎嘎甜。<笑>这类话还有什么？嘎嘎脆，大姑娘嘎嘎纯。啊<笑>、嗯，我个人觉着，世界上恐怕只有。东北姑娘说叠字的时候，不是在卖萌，而是在强烈表达她的感官体验。人南方姑娘都是萌萌哒、棒棒哒，咱东北姑娘嘴里出来就是“哎呦我去，这小娘们嘎嘎利索”，对吧？你这也是一种地方特色。还有东北妹子呆萌的时候，表情也不叫呆萌，叫呆的呵的。比如说，东北萌妹子发呆了，男朋友打情骂俏就问。嗯，常搁那嘎嘎呆,呆喝的，你想啥呢？跟这个呆的喝的同意思，还有啥呢？叫正的喝的，意思是不着调、粗心大意。还有这、那个，呃，同样的差不多的叫二的喝的、懵的喝的，<笑>啊，意思都差不多。东北人呐、啊，形容很多都说老鼻子了。<笑>为啥叫老鼻子了呢？啊，我也不太明白，这好像是说从山东那边闯关东的时候流传过来的吧？估计可能是闯关东完过来一下老多人了，完了就老多鼻子了。啊、还有一个大家很熟悉的词叫“嘚瑟”，哎，这字面意思呢，其实就是咋咋呼呼、没本事，完了你还非得扛活，完了爱装大尾巴狼啥、啊、的。啊、还有一个叫“秃噜”，两层意思。秃噜一层意思是说解散了啊，大呲呲的就是、这个意思。另一层可能表达不经意间失败的离奇事件，比如说，你看你秃噜一地，还比如说，嗯，这昨昨天我站凳顶不小心踩秃噜了，啪叽一下摔地上了，妈秃噜扣子了。完、啊、我这么说，我估计你也可能听不懂，听不懂那么地儿吧？来下一个词儿。还<笑>有一种只有东北小孩才听过的词叫山“山啪叽”。弹溜溜，哎，这充满了浓浓的七零八零后的回忆了。就是从最开始手工那种硬纸板，啪啪扇那种扇啪叽，到后来透明的那种齐多圈。童年时候总能看见一堆那一堆小朋友，不是在扇啪叽，就是在玩弹玻璃球。弹玻璃球就是传说中的弹溜溜。还有一个词儿就是特别普及，估计是南北方朋友都听过，叫哎妈。<笑>我跟你说，这哎妈这词儿，绝对是在东北，就是对人最常见的一个称呼，不管看见谁都哎妈，好像他的名字就叫哎妈。比如说看一下，哎妈，你不地道啊！哎妈，你咋才来呢？哎妈，你咋不跟我好了呢？接下来这个词儿估计很少有人听到了，叫气儿灯。意思就是这个人很事儿，哪有事儿哪到。也形容一个人很嘚瑟，比如说你瞧你天天跟个欠儿等死，哪都有你，你大道气啥的。最后就是非常普遍的滚犊子了。这个滚犊子啊，身为五大犊子之一，是东北话最常见的一种犊子。意思是说趁早滚蛋，但是这个词儿你记好了啊、哦，也可褒可贬，有的时候是好话，有的时候是坏话。比如说你向一个姑娘表白，如果姑娘跟你说滚犊子，你就得看他表情说话了。他要是项目的人跟你说哎滚犊子，那就同意了。<笑>如果鸡皮酸两个人，滚犊子，那你就趁早滚吧啊、哦。<笑>好了，东北话小常识就普及到这儿，咱们开始进入今天的脱口秀主题，我们来说一说互联网与成功学。
0: 虚拟的网络，真实的你我，的的都是
1: 我养。现在社会是互联网社会，在不知不觉间，互联网就已经全方位的侵入了我们的生活。一方面给咱们生活带来极大便利，另一方面呢，其实带来不少不少弊端，是不是？你就举个最明显的例子吧，就比如说，因为互联网的存在。人与人关系，你相对之间变得特别冷漠，交流也越来越少了。尤其是自从手机成为了生活中必不可少的一个部分以后，那更是诞生了大量的低头族。不管是上下班路上坐公交、坐地铁，还是朋友之间聚会聊天，都恨不得用手机交流。俩人明明搁那面对面呢，谁也不跟谁说话，然后互相给对方朋友圈点赞。<笑>你说是不是怪癖？<笑><笑>甚至啊，现在连开会，你这都召集不全人手了，你根本找不着人你不知道躲哪旮旯里边玩手机，你找你没招没招的。不过要说这种事儿哈，其实难不住你们波儿姐我
2: 。
1: <笑>你波儿姐我是谁呀、啊？对不对？猴子派来的逗比吗？<笑>我跟你们说哈，昨天我就发现了一个召开会议最快捷的方法，你要是再开会没有人你就关掉 WiFi。<笑>然后站在路由器边上等着，不到两分钟都到齐了，都来检查路由器是不是坏了。<笑>那么就说照这种趋势发展下去，我觉得我们的教育都可能发生根本性的变化。比如说哈，咱们考试做的应用题，那个时候咱不是经常做那种应用题吗？一个粗的进水管灌满水池要三分钟。一个细的出水管把水呀、啊、放完要五分钟。说两个管子同时开，问多久能把蓄水池蓄满？我觉得这种问题实在是太 low 了。<笑>以后我们就可以改成说强子用手机玩游戏，五分钟用掉百分之三的电量，用充电宝三分钟充了百分之二。请问强子一边玩游戏一边充电多久可以充满？<笑>说到考试啦，这两天最热的话题无非就是高考。我觉得现在高考已经快成了一个被妖魔化的社会性的词汇，几乎被上升到了人生第二次投胎的高度，对不对？太多应该的、不应该的责任和担子。压在咱们这帮可怜的考生身上，弄得你这气氛太压抑了，都上不来气儿。那我跟你说，就我这小小身板，我都能压死。就算压不死，就我这体格，我我又得突发性耳聋，你信不信？<笑>啊，这才好，才几天啊！在再这样、啊，波姐教你们一个方法：如果考试前觉得特别紧张，不妨在这个时候听几首流行歌曲来缓解一下情绪，放松一下心情。尽量找一些节奏舒缓的，比如说。淘汰呀、啊，世界末日啊，结束我们抱着哭啊，什么倒数啊，我没那种命啊，从头再来呀、啊，把悲伤留给自己呀、啊，再见理想啥的，<笑><笑>开一个玩笑嘛。<笑>其实考试前最忌讳听的就是流行歌曲，不信你就试试啊、哦。一旦你哪道题你不会，比如说哪一首古诗的后半句没接上来。这个时候，只要你深呼吸，集中精神，专心回想，那么你脑海里肯定第一时间浮现出来的就是《小苹果》或者最炫民族风的歌词
0: 。<笑>
1: <笑>千万别听啊，放松心情啊。你就你要是真真正想解压，你真正想放松、轻装上阵，那你听也得听波波有理，对不对？<笑>其实波姐今天跟你们说这么多是为了啥呢？就想告诉你们，别紧张，别把高考看得太重要。等你真的考完了，你就会明白，其实那和平常的考试没什么两样，不都是答卷纸吗？对不对？一样都是不会。<笑><笑>再有啊，就是当你们考完之后，如果考好了，也不要着急庆功啊。嗯不要忘了，你们同窗三年的同学，说不一定啊。他此时正在因为发挥失常而情绪低落，这个时候你最应该做的是打个电话问候一声，关心一下他们。Hello， 同学，你是不是发挥失常没考好啊？<笑>如果他说是，到时候你再庆功也不迟。<笑><笑>我怎么觉得我越说越跑偏呢？我本意应该开导你们，是不是啊？<笑>开导、嗯，开导，我的意思是说啥呢？开导就是人生吧，其实很漫长。可能因为周围的压力呀、啊，我们会觉得高考是人生里边唯一过不去的坎儿。在这里，波姐还是祝高考的考生们考试顺利啊、哦！因为呀，四年以后你们就会明白，你们今天所有的努力其实没啥大用。<笑>改变你们命运的，主要看爹妈长相，还有你们村是不是要拆迁。<笑>我在说些什么呢，朋友们？这种思想要不得，同学们呢？对不对？你不能这么想啊，你不能想那什么，你这什么拆不拆迁，长相爹妈啥的呀，那都没有用啊。万一你中彩票了呢？<笑><笑>不行，我不能再劝你们了，我感觉再劝下去，我这节目没播完就得停播了。<笑>说到看脸看长相啊，其实强子是最大的受害者。强子、哦、那张脸怎么说呢？如果说生活呀，给一个人最好的礼物，不是钱，也不是地位，而是让一个人快速成长的话，那生活呀，真的是对强子不薄呀。<咳>那家才二十多岁呀，长得跟隔壁老王他爹似的啊，成长得多快，你说这？<咳>这不就因为长相问题嘛，屡屡受挫嘛，强子特别郁闷呐、啊。昨天跑来问我说：“那么，波姐啊？你说，你说，都说时间是把杀猪刀，可是为什么有的人就老的那么快呢？比如说我，你你说你说，你说有的人你这时间怎么好像对他们一点作用都不起呢？比如说波姐。”你，我想了想，我我我就劝他，我说强啊，你不能那么想啊，那毕竟杀猪刀他不杀人呢
2: 。
1: <笑>我都觉得自己的回答好内涵呢，你们听懂了吗？被我这么一说，强子顿时就更抑郁了。再加上这两天温度变化嘛，也有点大，直接一场重感冒啊，就给强子干倒了，上医院挂吊瓶去了。强子，你说你你有病了，你还嘚瑟的？你看人护士漂亮，你聊死你干啥呀？<笑>跟人套近乎，躺床上哼唧。哎呀，护士啊，护士啊，你快来呀！你说我这人生啊，还有什么意思啊？我这亲情没有了，爱情没有了，友情没有了，连钱儿都没有了，真的一无所有了。护士啊，你快来，可怜可怜我吧，求抱抱。哎护士一看，这孩子这是要活不起的节奏了，这是抑郁了，得劝呐，要不然死到这儿还得医院还得赔钱对吧？于是就特别好心就开导他，跟他说：“这位大叔，你不要灰心，凡事都得往开了想，对不对？你哪能真的一无所有啊？至少你还有病啊。<对>”强子顿时嘎点儿过去。<对>啊，他不是说有没有病，关键是护士管叫大叔，他受不了了。<对>这不一直就说强子长得着急吗？啊，护士都管叫大叔了。其实说实话，我觉得护士说的不对。你怎么能管人家强子叫大叔呢？你这样说不准确呀。人家有钱有脸的中年男人才能叫大叔，像强子这种没钱没脸的，就算到中年，顶多也就只能叫师傅。<笑>哎，师傅，师傅，给我来碗五块钱麻辣烫，师傅不要麻，不要辣。<笑>不过强子自己可并不这么认为啊。哦今儿一大早，那家伙颠儿颠又跑来找我来了。你说没事老找我干啥？跟我说，说、嗯、波姐，你说这都是一都是一个看看脸的社会，我也决定靠靠脸吃饭了。<笑>我当时听完都懵了。我说咋的？你要照顾整形医院生意啊？强<笑>说不是，我是说我靠别人脸吃饭。<笑>我说那你靠别人脸咋吃啊？强说卖面膜啊。<笑>说实话，强子，我都不怪我说你啊。你说你学点啥不好，非得学人家微商，朋友圈卖面膜。你就你就你那点智商，你别面膜没卖成，让人家微商拐吧拐吧给你卖了。你再给你整传销组织去，你进去也不是一回两回了。你不能老靠撸呀撸和能吃，还有勾引别人媳妇儿，你这么出来，对不对？真的都不是我踩过他啊，强子智商你们真不知道。前两天这货啊，想去超市买东西，一边走一边寻思、啊，查查兜里有多少钱。结果刚掏出来五十块钱，那天风啊也是大点结果就给刮跑了嘛。<笑>强子看着瞬间消失的无影无踪的钱呐、啊，站在原地卡巴卡巴，眼睛心说刚才刮的太快了，这回我拿一百的试试。然后又从兜里掏出来一张一百的，往空中一抛，完看看风到底往哪边刮。<笑>于是这个缺心眼的统共就丢了一百五嘛。<笑><笑>如果你们看过《爱情公寓》，都应该知道里边不是有个角色叫吕布吗？长着一颗强壮的肾，以及低于平均线百分之二十的智商。哎呀，强子就特别羡慕他呀！你看着没，物以类聚呀、啊。那天强子就一个人坐在那儿感慨：“哎呀，你说，你说，我要是能能像他那样婶儿婶儿，挺好哈。”有一颗金金刚不坏肾哈、啊，哎呀啊！杨老师，啊啊、要是我也那样式儿的，有一颗金刚不坏肾，我是不是找女朋友也不用愁了？啊啊、这回呀，是连坨坨都看不下去了。这强哥呀，你可拉倒吧！<笑>就你这智商啊，就算真有一颗金刚不坏的肾呢、啊，那结局也肯定是让人给骗了，然后把你肾给割了给卖了。<笑>不过咱得这么说啊，别看咱踩过强子老半天了，咱还得说句公道话，该咋是咋的。强子这人还是有优点的，就是品德好。善良，真的，就咱从小听那些个什么寓言故事啊、品德教育呀、啊、思想品德课呀，真的唯一用来操守的就只有强子了。那天强子上街，在地上捡了一百块钱。一般人碰到这种情况啊，肯定是第一时间拿钱就撩了，但是咱强子就没有。在捡到钱的一瞬间，强子脑海里立刻浮现出老师的教诲和那些伟大感人的品德故事，于是毅然决然的决定蹲在原地等施主。哎呀！一百块钱往面前一铺，就搁那等施主。就这样等了一个下午啊！强子发现，在那张一百块钱的周围又多了许多钱，有一块的、五毛的、一毛的，竟然还有两张二十的。<笑>这两天强子请假了，义无反顾的成为了一名丐帮成员。啥也不说了，姐祝你走上成功之旅吧。<笑>说实话，今天脱口秀的主题就想跟大家伙说一说成功，一个人的成功之路。以及从高考到就业，到创业到成功，到底是什么样的一个过程和规律？但是说来说去呀，我发现我只有切切实实的跟大家分享一个真实的故事，才能表达清晰我的感悟。但这个故事呢，搁这里也不让说，说了就停播。<笑><笑>那么怎么办呢？<笑><笑>没有招了，我只能放会员区里边给大伙听了，因为貌似茫茫人海，只有那旮沓、啊、是我自个说了算的。<笑><笑>哎呀，安得广厦千万间呐、啊！<笑>因为涉及一些敏感词汇嘛，跪求大家理解啊！节目的最后，送给大家一则感悟很深的故事，叫《一颗精子的成功生死之旅》。请到会员区会员节目“波波有礼”一栏，跟我一起分享吧。粉
3: 色的圆橘色的的的圆橘灯塔。我想的是。可以长在梦的。举起头，向。